0: KBS World Radio Informativo de KBS World Radio Bienvenidos un día más al informativo de KBS World Radio. Les habla Javier Castañeda y tras el saludo les avanzamos los principales titulares del día 8 de febrero. Jun promete lograr resultados políticos tangibles. Pyongyang suprime las leyes sobre cooperación económica intercoreana. Corea del Norte aumenta los ciberataques para financiar su programa de armas. El gobierno contempla posibles acciones colectivas del sector médico. Y tras el avance de titulares, les ofrecemos las noticias. El presidente suk Kiyol ha afirmado que centrará sus esfuerzos en lograr resultados tangibles para que los ciudadanos puedan percibir las mejoras. Yun hizo este comentario durante una entrevista especial con KBS el miércoles 7, donde compartió sus pensamientos sobre una amplia gama de temas, incluidas la baja tasa de natalidad y las críticas sobre la aceptación de un bolso de lujo como regalo por parte de la primera dama. El presidente reiteró que su administración no está a favor de la posesión de armas nucleares por parte de Corea del Sur y aseguró que busca cumplir estrictamente con el Tratado de No Proliferación, desestimando los llamados al armamento nuclear del país. No obstante, agregó que considerando las capacidades científicas y tecnológicas, Corea no tardaría mucho en desarrollar armas nucleares si se lo propone. También se mostró abierto a celebrar una cumbre intercoreana al margen del progreso de desnuclearización de Corea del Norte, pero advirtió de encuentros por el simple hecho de mantener conversaciones. En cuanto a la controversia generada por la aceptación de un bolso de lujo de un conocido por parte de la primera dama, Kim Jong-hee, en 2022, mientras dicha persona grabó en secreto la escena con una cámara oculta en su reloj y un calificó el incidente de montaje político previo a las elecciones de abril. También habló de la baja tasa de natalidad del país, explicando que su gobierno adoptará un enfoque estructural para promover la natalidad, al tiempo de enfatizar que hacen falta cambios en una estructura social de excesiva competencia para resolver el problema. Por otra parte, Ayun dijo que planea gestionar activamente el coste de vida, incluyendo los precios de los productos básicos de la vida diaria, flexibilizando normas vinculadas. Finalmente, reiteró que seguirá con firmeza el plan para aumentar el cupo de alumnos de medicina y los nuevos programas de cuidado y educación extracurricular, incluso aunque haya cierta oposición. Corea del Norte ha decidido abolir unilateralmente las leyes sobre cooperación económica intercoreana. Según informó la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte el jueves 8, durante una reunión plenaria del Comité Permanente de la Asamblea Popular Suprema, celebrada el día 7, decidieron eliminar la Ley de Cooperación Económica Intercoreana, la Ley sobre la Zona Especial para Excursiones Internacionales a Montecunga y los Acuerdos de Cooperación Económica Intercoreana. La Ley sobre Cooperación Económica Intercoreana, adoptada en 2005, era considerada como el marco base para la cooperación entre las dos Coreas, mientras que la Ley sobre la Zona Especial del Monte Kungam, adoptada en 2011, contiene detalles sobre las inversiones realizadas por el sur y entidades extranjeras en dicha zona. Recientemente, durante la sesión de fin de año del partido, Kim Jong-un definió los lazos intercoreanos como relaciones entre dos países en guerra. Más tarde, Corea del Norte decidió desmantelar las entidades a cargo de asuntos intercoreanos como el Comité Nacional para la Reunificación Pacífica de la Patria, así como una agencia responsable de la Cooperación Económica Nacional y otra agencia encargada de los tours por el Monte Kungam, que realizaba el grupo surcoreano Hyundai. Corea del Norte sigue optando por realizar actividades cibernéticas maliciosas y por movilizar a expertos en tecnologías de la información para financiar sus programas de armas de destrucción masiva. Un reciente informe del Departamento del Tesoro estadounidense alude a Corea del Norte y a Rusia como la amenaza latente de mayor riesgo. Se trata de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación de la Proliferación 2024, publicado el miércoles 7, junto con otras valoraciones sobre el riesgo de lavado de dinero y financiación del terrorismo. Según sus informes de 2018 y 2022... Corea del Norte utilizó, robó y lavó activos virtuales para financiar sus programas de armas y a día de hoy mantiene dicha actividad. Las actividades maliciosas de Corea del Norte incluyen esfuerzos para obtener ingresos de forma ilegal en moneda fiduciaria y activos virtuales, incluyen el pirateo de proveedores de servicios de activos virtuales y en menor medida ataques de ransomware. Citando la evaluación anual de amenazas del Departamento de Inteligencia Nacional de 2023, señala que Corea del Norte aumentará el uso de métodos como robos cibernéticos y comercio ilegal a fin de recaudar ingresos para respaldar sus prioridades estratégicas que incluyen su programa de armas de destrucción masiva. En cuanto a los ataques con ransomware, los grupos de delitos cibernéticos vinculados o protegidos por Rusia o Corea del Norte acumulan una abrumadora proporción de los incidentes con ransomware confirmados recientemente y también han atacado abiertamente entidades estadounidenses. En cuanto a Rusia, explicó que Moscú está aumentando sus esfuerzos por comprar productos estadounidenses para uso militar de forma ilegal a fin de apoyar su guerra contra Ucrania mediante técnicas como empresas Fantasma para dificultar el seguimiento. Mientras que el sector médico se muestra decidido a emprender acciones colectivas para mostrar su rechazo al plan del gobierno de aumentar el cupo de alumnos en las facultades de medicina a partir del próximo año, el Ejecutivo ha comenzado a prepararse para cualquier eventualidad. El Ministerio de Salud convocó el día 8 una reunión de trabajo donde participaron representantes de otros siete ministerios relacionados, incluyendo la Agencia Nacional de Policía y los bomberos. Los asistentes compartieron la evolución de la situación y posibles estrategias para minimizar la repercusión de esas movilizaciones en los servicios. Las entidades públicas de salud trazarán su propio plan de emergencia y mantendrán una estrecha comunicación con las entidades vinculadas ante posibles contingencias. En tanto, los ministerios publicarán en sus webs un listado de hospitales y clínicas que atenderán a pacientes en caso de urgencia. El gobierno japonés afirma que los recientes movimientos militares de Corea del Norte suponen una grave amenaza, mayor que antes, más significativa e inminente para la seguridad de Japón. Según expresó en rueda de prensa el jueves 8 el ministro de Defensa japonés Yoshiyama Hayashi, Corea del Norte ha venido mostrando consistentemente su voluntad de reforzar su capacidad balístico nuclear y todo apunta a que seguirá con sus lanzamientos de misiles, satélites y pruebas nucleares. Hayashi subrayó que Japón seguirá cooperando estrechamente con Estados Unidos, Corea del Sur y otros países para recabar la información necesaria y se esforzará al máximo por reforzar la vigilancia para garantizar la paz y la seguridad. Previamente, la Agencia Central de Noticias de Corea del Norte divulgó que pese al intercambio de información entre Estados Unidos, Corea del Sur y Japón, esos países fracasaron en su intento de rastrear los misiles norcoreanos, afirmando que son objeto de burla para todo el mundo. TEPCO, la compañía eléctrica de Tokio y entidad responsable de la planta nuclear de Fukushima, anunció la fuga de 5,5 toneladas de aguas radiactivas de un dispositivo de tratamiento de agua contaminada. Según informó el diario Asahi Shimbun el miércoles 7, durante una inspección de equipamiento los operarios de la planta descubrieron una fuga de agua contaminada filtrándose por un conducto de escape ubicado en la pared de un incinerador de alta temperatura. Ese respiradero sirve para extraer el oxígeno que genera la depuradora de agua contaminada hacia el exterior del edificio. Por tanto, TEPCO estima que aproximadamente la fuga fue de 5,5 toneladas de agua, volumen que puede contener 22.000 millones de bequereles de material radiactivo. No obstante, afirmó que la filtración no impactaría en la zona. De todos modos, y considerando que el agua contaminada podría haberse filtrado en el suelo, la firma plantea retirar la tierra afectada en torno al edificio. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 9, el primer día del puente por la festividad de Año Nuevo Lunar, se espera un día nublado en todo el país, aunque se despejará gradualmente. La temperatura mínima en la mañana oscilará entre menos 6 y 3 grados centígrados, mientras que la máxima por la tarde registrará entre 4 y 11 grados. El nivel de micropartículas contaminantes será elevado en Gyeonggi, en Sejong y también en Chunchon, pero normal en el resto del país. Y a continuación comentamos los resultados del parqué. El jueves 8, víspera de las fiestas de Año Nuevo Lunar, el mercado bursátil nacional tuvo una jornada tranquila. El COSPI, el índice general, subió un 0,41% hasta finalizar en 2.620,32 unidades. En tanto, el COSDAC, el parqué automatizado, experimentó un aumento del 1,81%, culminando en 826,58 puntos. Y en el mercado cambiario el dólar subió 0,4 wones hasta cerrar la cotización en 1.328,2 guones por unidad. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio. Gracias por escuchar los podcasts de KBS Borradio en español. Les invitamos a enviar sus comentarios o sugerencias a spanish.kbs.co.kr.